0: 大家好，我是《东区春游来》的导演费玉竹，也很感谢大家能收听呃什么电台
1: 。大家好，老师孔老师，欢迎收听创造零零一
2: 。我是大老师
1: 。啊，你是大老师、嗯、哎。几天我们伟发要录节目嘞
2: ，我不晓得哟。
1: 哎，我晓得。就这真说这么多啊。对，嗯、我
2: 们就特别喜欢四川话，所以、嗯、
1: 对我们就跟什么盖啊，跟 CDC 他们我稍微学了一点这种。对对对对对对。呃，嗯、谢弟啊，呃，就说回来。rage 啊。对,对、嗯，啊，今天我们还是老规矩啊，就来做一下我们今天的这个日播节目。哎，对，哎、其实
2: 是昨天的事儿了啊,啊。对
1: 对对，但我们今天有时间把它录出来啊。然后在我们开始之前呢，我们还是要先说一下这个。我们今天大概看什么片子啊？好啊，啊，然后首先就是这个《冬去春又来》。对
2: ，这部作品也是在今年挺受关注的吧？嗯、昨天的那一场人也是非常的爆满
1: ，满坑满谷啊,啊。然后我们之前选择它也是因为跟我们的个人经历比较相关。对，对它
2: 是一个留学生题材的一个作品。嗯
1: 、对，而且还是跳舞对吧、哎？对对对，芭蕾少女大老师啊。<笑>嗯,
2: 嗯，好。然后看完《冬去春又来》之后，我跟孔老师就分别看了，我看了这个短片集的第三系列。
1: 我看了第一系列，然后这个入围短片集一呢有两部电影哈、啊，首先呢就是《青少年意智，讲的是什么呢？就是说一个孩子爷爷去世了，然后那个日子呢好像跟以前没有什么不同，是一个非常实验性的短片啊。然后我
2: 听说就是看过这部片子的人纷纷表示啊，太意识流了，看不懂
1: 。然后还有一部电影就是《运转法则》，同样是关于去世的这么一个故事，哦、都很沉重啊，就是一个和尚的母亲。去世了，然后因为他跟因为和尚跟这个母亲小时候因为出家的时候，因为出家的事情起了很大的争执，所以头他们就这个变，这个电影其实讲的是他们两个和解的这么一个过程、嗯、啊，也是一个短片黑白电影，非常的意识流。同样，我们之后再稍微讲一讲他干嘛的。然后大老师来说，你看的这个短片三
2: ，那我看的这个短片系列呢，三部作品其实都非常的直白跟清晰啊，嗯，哦、可能相对来讲第二部来讲会稍微这个抽象一点。分别是台湾导演吴泓仪的二号球衣，这部短片在目前的 First 也收获了非常高的口碑啊，嗯，不少人说都是短片的这个大奖很有可能会颁给他哦。短片讲的内容很简单，其实就是台湾的大学女子排球队两个好朋友，但是一个人的球技更高一点，然后另外一个人。因为这个原因导致当天的比赛没有上场，然后两人起了争执、嗯，这么一件事情。短片的结构非常的精致，然后对白也非常的简练，然后故事整个脉络很清晰，嗯、我很喜欢这部短片。然后第二部作品呢，其实也是呃大家提到很多的一部叫做《夫草为英》，导演是张宇璇。呃，这部作品讲的更多的可能就是一种当下中国现实的一个人性的冷漠的状态。然后第三部作品的话是让我比较惊喜的一部，因为其实在看之前的话，我对它并没有抱太大的希望。这部作品叫。做母亲的乐园。我看完之后，相对于三部短片来讲、嗯，虽然我也非常喜欢二号球衣，但是我可能最喜欢的还是母亲的乐园。嗯，因为我觉得一句话说吧，就是里面描绘的那个母亲的那个状态，我觉得我三十年后就是那样，一个中年女文青，<笑>然后追忆过去。嗯<笑>对，觉得他特别精准的捕捉到了一些时代的因素在，然后也捕捉到了人心的内心。哦，这位导演的名字叫做王尔卓，也是今年刚刚硕士毕业的一位科班出身的导演。然后他之前是做纪录片的，啊、他的作品《彩云之南》也入围过2013年日本山形国际纪录片电影节。山形国际纪录片电影节也是非常重量级的一个呃纪录片电影节了
1: 。嗯、然后我们正式进入我们这个发表一些感想哈、啊。啊！对对对，感谢
2: CCTV， 感谢 MTV、RVI。感谢 First， 感谢紫薇姐、啊，感谢、啊、这个宁薇姐啊,啊，感谢宋文老师。对，
1: 对是我们观台是什么样？我
2: ,<笑>我们好像不是最后一期啊，<笑>不是不是
1: 一期，我们还是先聊一下这个、啊《冬去春又来》。对，《冬去春又来》这部电影，我们其实抱着很大的期待。我不知道大老师什么感觉，我,我自己还不是特别喜欢这部电影。嗯
2: 、呃，我觉得我肯定还是对他有亲近感的、亲切感，啊、毕竟他描述的是一个我们都经历过的阶段。没、啊、错，就是、作为一个留学生，挣扎着是不是要回国，然后是不是所谓的追求梦。梦想啊，到底留在国外是不是就等于追求梦想这件事情还有待商榷。嗯，但是在当时的我们想来，肯定是说呃一门心思想要留在国外的、哦，对吧？那么我觉得就是在这一个阶段，导演。表现的其实并没有很深入，嗯，就导演自己也是在英国留学了七年的这么一位导演，那
1: 就很长时间了。对
2: ，所以说我觉得其实我还蛮惊讶的，为什么他没有能够在第一阶段，就是女主还在英国的期间，把挣扎的困惑表现的更加深入一点？因为她在英国的期间其实面临两个问题而已，第一个问题是她的签证要过期，对，这个是所有人都会面临的问题，它并不能构成一个非常主要的因素，嗯，但是他的确是牵引了这条故事线，这点做到了，对，但是他并不。不是非常的深入，我觉得。然后第二个点就是说，他会不会被这个舞蹈团所开除？嗯，在这一点上的话，其实映后不管是主持人还是导演自己都提到了，就是《黑天鹅》啊，《暴烈鼓手》这样的片子都已经表现的非常的淋漓尽致了。嗯，他并没有想要特别深入的在这个点上去过多的挖掘，那么也就导致了，就是说，在签证和舞团这两条线并行的情况下，似乎哪一条线都没有走好。对，让人感觉他想制造戏剧冲突，但是每个戏剧冲突点都没有爆发出来。很平淡
1: 。我还记得导演现场说啊，其实我们这儿也弄一点，那儿也弄一点。然后我我故意没有接这个线往下走，对，这是一种我自己的一个想法。我当时就<笑> what the fuck， 搞什
2: 么？对，我觉得他是他自己的一种探索吧，嗯、因为也是他的第一部长片嘛。对，他就觉得说你们都期待看到一个完整的故事，那我偏不，我就不
1: 矫情嘛。就说实话啊，年轻导演要求新求变嘛。但我觉得违背基本的剧作思路做事情不好看，那是肯定的。嗯
2: 、对，我觉得就是说。嗯有转折没有问题、嗯，但是说转折的动机一定要够充分。嗯、那么我们看到整部作品，它有两个大的转折点、嗯。第一个转折点是说他放弃了舞蹈的梦想，不再去追求做一个芭蕾舞演员。嗯、那么第二个转折点是说他就是要离开英国、嗯、回到中国、嗯。那么两个转折的时候，我感觉动力都显得有点不足。为什么这么说？就是他在第一个转折点决定放弃的时候，并没有表现过他内心特别的挣扎。当然有这个佐丽丽的这个角色出现，他也有讲过说啊从小跳舞比别人灵，等等等等、嗯，但是他没有更多的去展现为什么他当了酒吧服务员之后，当他的老师再回来找他的时候，他拒绝去跳舞。嗯、这个我们看的可能比较不够清晰。嗯
1: ，我的看法是。老师这条线非常可惜，嗯，比方说我们看《暴力鼓手》啊这样的片子，《暴力鼓手》这个还是聚焦于一个师生关系，但是我们从这个就这部电影的一开头，我们可以看到，其实给这个老师的角色还挺多的
2: ，树立了一个严苛到变态的这么一个追求极致的芭蕾舞的这么一个老师的形象
1: 。结果到了这个影片的中前期的时候，他突然被舞团开除之后，就两个人没有任何的联系了，是。然后这个老师对这个女孩的影响就没有我们以为的那么大，所以这个有人物就有点奇怪，你知道吗？对。就
2: 感觉起了一个很高的开头，哎，突然就断掉了
1: 。最后出来他，其实他也没有说你要回到我们这儿来，他只说的说你是一个芭蕾舞者，你什么都搞定、嗯，说了这个人物你也不用他。这个就非常可惜。
2: 对，而且我说的就是他的这个梦想追求并没有体现在很强烈的原因是他没有去反抗，对，也没有任何的挣扎，因为彼时彼刻他是有这个他被舞团开除的同时是要面临这个签证黑掉的这么一个压力的，嗯，所以说如果在他当下那个情境的话，他但凡有一点点的这种就是渴望留下来的心态，他一定会去抗争，对，一定会去做些什么让自己努力留下来，嗯、但是他什么都没有做，嗯嗯,嗯，他就直接放弃他就去当一个酒吧的招待员了。对，所以这点我会觉得，哎，感觉好像你之前刻画了很久，他芭蕾舞多么的热爱，热爱，怎么一下就没有任何的反抗，然后就结束了？是是
1: 是，对，所
2: 以感觉非常的。突兀，嗯，然后再说好，第二个转折，回国之前发生了什么？就是他跟这个叫做左丽丽的姑娘发生了一段很奇妙的感情，感情、啊，对，也非常点到为止，这点我觉得做得很好啊，嗯、就是两个人只是轻轻的，是吧？有点接触，啊、并没有就是过多的展开这个画面，嗯、啊，我觉得这个很好。嗯、但是他左丽丽走了之后，留了一封信、啊，一封非常矫情的信。当时我在影院听到他念那些文字的时候、嗯，我都有点就是起鸡皮疙瘩，你知道吗？就我觉得符合影片的调调、嗯，但是文字确实有点太过于网文鸡汤了。
1: 嗯、当时跟那个胶片老师，我们三个人一块看的，然后胶片老师说。哎呀，这个要是对白像王家卫的话，电影就好多了。对，因为很多
2: 人会说他跟左丽丽这一段发生的情感很像《蓝莓之夜》。嗯，对，所以说大家会有一点这样的对比。那毕竟是青年导演嘛，那不管是写文章的功力还是台词的功力、嗯，肯定还是比不上墨镜王吧？对对对，还是说有一些火候的欠缺。但是我们能领悟到他在此处想要表达什么意思。嗯，对。但是在我看来，文字是有点矫情了。嗯啊，念完这封信之后，我我是觉得这封信并不足以能够促使他回。回国呀！而且他那个时候已经拿到了一年的签证延期，刚刚拿到律师朋友好不容易给他做了一份这个身份，嗯、对，然后他就说啊，我回去了。<笑>就我觉得
1: 辛苦你了，先回去了
2: 。<笑>于于我而言，这个事情又是矛盾的，嗯、因为他之前是拼命的想要留下来，他要去找舞团的领导签字，他要各种办法。你、嗯、看，他是好朋友小谷。因为签证黑户的问题被黑户对被抓起来了，嗯，我觉得这事儿可能对他来讲是有一定的影响，对、嗯，但是也没有在他跟小谷对话之后给他一个反馈的一个情绪表现，嗯、就说到底对他来讲有怎么样深刻的影响、嗯，同样也是点到为止。我觉得这肯定是导演刻意为之的，就他整部影片就是我故事就讲到这儿，嗯，啊，我就要我就要跳下一步了、啊，对，我觉得他整部影片的思路就都是这样的，嗯，啊，所以我觉得回国这一点也很尴尬，很而且。我们看到他回国之后，其实是父母是希望他留在英国的、嗯，并且是觉得说我以我女儿在英国的芭蕾舞团跳舞为荣的。没错。但是他在英国的期间，没有跟父母有过任何一次的互动，对，没有视频，没有信息，嗯、没有任何的跟家人的联系。是我甚至一度都怀疑他是不是个孤儿。<笑>对，然后但是回到国内之后，突然发现他跟家里人关系还挺好的，嗯，而且父母也很支持他留在国外，对，就不知道为什么他在英国这一段期间的故事没有任何展现跟家人的联系，
1: 嗯，他感觉这个人孤独，但孤独的不合理，我觉得，对、呃，这个也不是说什么几十年前的事儿了，因为现在你说实话，中国人满地走在伦敦，是,吧是啊对，对，我很难相信这是一个出国过七年的导演，让我感觉这是一个他可能在国外待过两三个月。然后想象
2: 了一下刘先生，
1: 对，这个让我就觉得很懵，因为我们在外面其实生活很丰富，我们会团结在一起做做这,这样的事情，我们会我们自己的命运去抗争。这部电影就只是在给你呈现一个气氛，对一个环境。我很孤独，我很难受，<笑>我没有办法了。嗯，包括那个有很多比较意识流的拍法，就是那种。在雪地里穿着睡衣在雪地里走那种，他把这些画面做的非常好，包括这个前面的在舞团的一些跳舞啊，那个你要不说我还以为是一个国外导演拍出来的品质的。对，
2: 因为这个导演的影像的风格其实非常的西施、嗯，因为他在国外学的电影嘛，对这这一点我是非常欣赏的，非
1: 常好。但是你会觉得感觉你只是为了拍出这个感觉，你并没有在想一个留学生在外面到底会遇到什么样的事情。对，这个我觉得是很不舒服的，就是还要包
2: 括留学生自己的那种，嗯、就是说自己跟自己抗争的心。对他一方面会孤独，一方面也会觉得说我不可以放任自己这样子下去，我会需要去做一些事情，让我自己变得好起来、嗯嗯。或者说我会愿意去保持一个乐观的心态，让我自己在外面的生活更开心。嗯、就不会是一个很沉沦的状态。对、嗯。那我觉得可能这跟人物的设定也有关系吧，就是他可以是孤独的，他可以是沉沦的，但是要给他一个合理的理由，让他孤独和沉沦
1: 。嗯、就是我我看完以后，这个最大的感受啊，就我看到现在很多的片子。就是觉得影像上已经没有问题了。现在的年轻导演，就尤其是这部片子，其实做得非常好，包括《武神》也做得非常好，还
2: 音乐也是非常棒。这部片子
1: 对做得非常好，但是从故事和他的利益和人物来讲，都觉得不是很对，你知道吗？就是感觉，就是觉得我的看法是会缺乏生活，就是他们还是对生活的观察的不够细致。像比方说我们之前讲过那个过年回家那个短片，嗯，拍得很不怎么样，但是他就对那个细节、生活细节抓得非常的准。所以他能打动人，是这个很多青年导演感觉就是我我要这么一个感觉，我要表现出这么一个效果，然后我就编一个故事来放进去，来完成这个效果。但实际上这个故事人物是不是真的会是这个效果，他们没有好考虑好这个事情，这是我觉得看下来最大的一个感受。
2: 其实一句话总结就是说形式跟内容可能还没有达到非常高度的统一。嗯、当然这肯定是跟青年导演本身的经历有关系了。嗯、我们不能拿只有一部两部作品的导演去跟那些
1: 是吧老炮比。对对对、嗯。
2: 所以说我觉得影像上能做好。或者是说故事上能做好、嗯，至少
1: 有一点做好就已
2: 经很不错了。嗯、我觉得影像上是，
1: 影像上做好是一个很大的进步，因为中国。之前来说，
2: 美学、
1: 呃、美学上差的很多，但是能看到越来越成熟、嗯，而且是第一部作品、第二部作品都已经做到那么成熟，是这是很值得欣喜的。对
2: ，那么当他们有了更多的生活锤炼之后，我相信一定能拍得出更好的作品
1: 。没错，来、嗯、我们说下一部吧。好，
2: 我们来聊聊短片啊。短片、啊，短片其实真的是一直是 First 我很喜欢的一个环节。嗯
1: ，他们从短片开始了
2: 。我一直都很喜欢各种各样的短片啊，包括动画短片、哦、奥斯卡的真人短片，我都很喜欢看、嗯，因为它有一种就是长片所没有的那种精致的感觉，嗯，能够让。你在短时间内有一快速的情绪起伏，我喜欢这种刺激。嗯
1: 短片对他们来讲，可能是一个质量比较好的这么一个结果，
2: 在预算范围能能够完成的内容作品，对对,对,对,对,对但是我们其实聊短片的时候，我们要注意一件事情，就是说、嗯、短片其实是有短片的结构的，并不是说你一部长片啊，我撑不到四十分钟以上、啊啊、就叫做短片。啊、对，<笑>所以说我提这个原因呢，是因为我想说，《二号球衣》这部作品、嗯，它真的是一个起承转合非常到位的一个短片作品。嗯、它的故事我刚刚说了，非常简单，没有很。什么宏大的社会议题呀、啊嗯，不会讲什么医疗问题，也不会讲什么太多的人性问题，它就是很简单讲两个闺蜜之间的情感。嗯、那这个闺蜜之间是既有合作也有竞争的，那没、啊、有撕逼吗？没有撕逼的，两个人就只是非常单纯的，就是说、嗯、我为什么不可以？我我这么努力的去练我的排球，我为什么还没有你打得好
0: 、啊？然后另外
2: 一个人就说，我从国小、国中、嗯、高中、啊、到,到大学，我一直在。练我的排球，这是我、嗯、我的生活的全部。你们在读书我，为什么不可以？<笑>你们在读书，<笑>我在打球。那。你说我练的时间练了十几年，你才练了四年，你怎么可能有我打得好、嗯？如果你想超过我，你就要加倍的努力。呃，其实是非常鸡汤的话，嗯，但是它给人一种就是很真实，然后很催人奋进，并且你也能够感受到那个渴望上进的女孩的那种无力和绝望。她、嗯、的天资条件就是不如对方好，她个子就是矮，她、嗯、可能就是比她胖，她就是打得不够好、嗯。所以说，我觉得她比任何一部。看上去有点高深，或者是说抽象的作品，更能够让人感受到它背后的意思。它、嗯、其实通过这一则小的寓言故事，也能够折射到整个社会的一个状态。有这么一群人，嗯、他就是没有办法能够跨越这个女人的阶
1: 级立场。<笑>不要再说下去了。
2: <笑><笑>没有，我觉得这部短片不论是镜头、剪辑、音乐，还是人物表演，尤、嗯、尤其是表演跟选角，我觉得做的非常
1: 好。对，那其他短片你要说吗？你看的
2: ？呃，刚刚我已经说了，这个《母亲的乐园》这部片子我很喜欢。这部片子我就要重点提一下他的这个旁白台词了。啊、哦，就是跟这个“冬去春又来”的这个这封信相比，《母亲的乐园》这个念白真的写的不要太好，念的也不要太好、嗯。而且这个母亲就是导演的母亲本人出演，本人念的这个故事，我觉得他写的内容和声音的这种。处理非常打动我，嗯，而且因为它带有一点点口音的嘛，他的导演应该是湖南人啊，带有一点湖南口音的这个念白去回忆说，哦，我当时也是天之骄子啊，我也是大学生、嗯，我怎么就嫁给了这样一个男人呢？嗯、一个在修理厂工作的男人、啊，他们怎么这么 low？ 我作为一个。知识分子，我怎么可以这么做？那慢慢的也就习惯了柴米油盐。嗯，他也曾经有过就是婚内的一些其他的心动的情绪，啊、也有给别的男人写过信，但是他依然还是说，哎，想想算了，我不会做这样的事情的。嗯，我觉得特别真实，而且很勇敢，对，去把这些故事说出来。最后影片是献给我的父亲母亲，然后定格画面在一个学校的小花园里，然后里面是一对这个中学生小情侣在那里。啊、我觉得。整个基调非常的温暖，也很浪漫，我非常喜欢这部作品。所以用一句话总结，呃，母亲的乐园给我的感觉就是《基督山伯爵》里面说到的等待和希望。嗯
1: ，那我来说啊，我我看两部，但是我就没有大老师这么很多话来说，因为我确实没有看得太明白。<笑><笑>就第一个青少年励志，其实就刚刚也讲了，就是他那个小女孩爷爷去世了，然后他和奶奶继续生活在一起。整个片子是基本上在一个他们公寓里拍出来的，是一个非常狭小的空间。但他做的亮点在于，他在那个狭小的空间，通过一些技巧完成了时空转换。比方说，对一些钟的特写啊，对一些日历的这种东西，很巧妙的融入爷爷。因为他里边有一段是爷爷变成了年轻时候的样子，过来帮他们家修偷拍收音机啊、oh. 嗯。对，然后那个爷爷在走之后，还会跟他的孙女就挤挤眼啊，我走了，这样子。然后他奶奶认不出来，啊，就这里边就有很多。呃，非常时空变换的很好玩的这种东西，而且是那种你要不仔细看，你是不知道你会看的晕头转向，到底怎么回事是吧？对，就是他有很多这种实验性的做法。然后这个片子的导演就是牛小雨，他来到映后现场，他就说，其实很多东西是他梦中的，呃，一些记忆。然后他把那些梦中的那种概念，呃，放到电影里面来，然后做成这种如梦似幻的感觉。里其中里边有一段就是，呃，小女孩这个女主叫叶子，然后她在说啊，我她要找鞋子，她跟奶奶说啊，奶奶我鞋子在哪里？我我要走了，我来不及了。叶子一直在门口，脚一直在挪动，就听到门口的走廊那个地方，奶奶在厅里那边坐着，然后旁边就是一双鞋子，但奶奶没有听到她，奶奶在一直在打毛线。他其实就想做成一种时空错乱的感觉，就是其实叶子在那个时空里面，奶奶其实不在那个时空里面
2: 哦，有结界
1: ，对对，这个就很有想法嘛，是很有意思的一个东西。嗯，这部片子我觉得实验性很强，就刚才就讲的是啊，因为我看的也不是很明白，我都讲多了也不是很好
2: 。这么说，我很想看一
1: 看这部作品、啊嗯、很有意思嗯，还有下一部作品就是叫《运转法则》，嗯，这个片子就讲了和尚和他母亲的一个故事。确定,故事就是、确定
2: 不是这个唐三藏跟他母亲的故事，不是把这个小小孩手手咬破了、哦、然后丢水里、哎哎哎？没有没有
1: 没有没有没有没有，他是那样子的。<笑>呃，就是故事开头非常巧妙，送来一个老太太到我们这儿来，那个什么做法术超度，然后就要准备想葬在那个地方。嗯、啊，然后那个和尚一看，这不是我妈吗？我
2: 去，对，然
1: 后就还帮他做一些那个应该做的工作，比方说帮他洗身子啊，准备好啊，乱七八糟弄弄。洗完身子一看，哎，他活过来了，双眼瞪着他，然后又转到墙那边去了，就不看他。后面就揭示他背景，就是说他小时候想出家的时候，跟他妈有一个很强烈的争执，然后两个人就从此以后再也没有见过面。嗯，所以这次是他们在很多很多年之后。他妈，母亲弥留之际，再次跟他见面了。这么一个场景，然后片子的其实结尾就是他和他母亲最终达成了一个所谓的和解。那他用一些比较艺术的片拍法，比方说什么母亲的回光返照啊，光头长头发开始有做了一些这种暗示，还是一个很意识流的东西啊。我觉得如果有机会自己去看就好了。
2: 我觉得其实从我们这两天看短片系列的这个经验来看，其实 First 还是有意识的把某一类型的短片放在一块进行展映
1: 的、嗯
0: 。
2: 像刚刚提到这个青少年意志和运转法则，似乎都带着一种实验性跟意识流的态度在里面。嗯
1: 而且讨论都是生死的问题。对，然
2: 后呢，像我看的这个短片三，其实讲多的更多的就是一种友情、爱情和亲情之间的这种关系。嗯、对，我们第一天看的同样也是一系列的关于友情、亲情和人性这样的一个故事。这样系列短片的展映、嗯，有意识的把它们组合在一起，还是蛮有趣的
1: 嗯。嗯，就是我现场还有一个细节就是。因为这两部片子过于的不是很好，一边在播放的时候一直在有人离场，看
2: 不下去了
1: 。其实像《运转法则》的影像做的非常好，嗯，它是黑白的，然后它的光影的层次打得非常棒，它就是一个想做成黑白片的这么一个电影，你能看出来、嗯。但是像《青少年意志》就是一个你很年轻的导演在拍的，嗯，它的镜头的构图啊，乱七八糟的东西做出来，其实它要是不是一部实验片，你是看不下去的。嗯、确实各方面做得非常粗糙。这种
2: 片应该放在这种艺术馆里啊，对、嗯，嗯、美术馆里去进行展就随边
1: 放着，然后。包括演员的表演啊，什么东西都挺尬的，你知道吗？如果你按照常规的审美来看，你去看不下去的。是这个确实是有门槛的东西，对、嗯，我也其实不是很明白，所以我就看完就这样了，跟你讲一下<笑><笑>对。
2: 对，看到第四天 first 为止，我有一个感受，我昨天发了个朋友圈，嗯、就是、说好像这一届的青年导演很多的主题可以凝练为三个概念，嗯，一个是时间的概念。冬春的导演也提到了说时间、嗯，然后这个四个春天也提到了时间，对、嗯，然后父辈的遗产就是很多导演会去拍摄自己的家庭。嗯嗯嗯，就会拍摄自己跟父母之间的关系，还有包括可能创作的素材也取自于自己跟家人之间的关系，所以说会有一种很强烈的这种连结感、嗯。然后第三点就是说真实的质感，大家会很追求，就是说我们在讲述故事的时候是一种很真实的质感在里面，嗯、不管是柔情史还是回家过年，对，包括我看到的二号球衣这个短片、嗯，他们都是非常真实，就是你看下去的时候会甚至忘记了自己在看一部电影，嗯、觉得自己就在生活在这个情境当中
1: 。哎，你说到这，我正。然想补一个那个东西传来的优点啊，它里边有一个小的桥段设计的，我觉得非常好，就是他脚受伤这一块，因为要淘汰人，是要选人上去参加这个巡演，那么肯定你受伤了就要淘汰。然后之前就铺了一句说谁谁谁谁因为受伤被淘汰了，谁谁谁把谁举报了，然后他淘汰了。然后就会有一个点，就是有一次那他们一个教练突然把这个女主叫出来，说你给我跳这个动作，反复跳了五六遍，然后他坚持完成了，然后这个教练突然说了一句。那个谁，其实你就讲的原来是那个女孩举报了这个女主，说她受伤了。是的，这个点我觉得安排的还是非常非常巧的。
2: 对，给人的这种哎扭转一下的感觉是很好。包括他结尾的那一个请勿触碰那个开关、嗯，我相信大家应该看过的人都会很喜欢这个结尾。象征意义很明确
1: 。回归平凡之后的一个小小的冒险啊。是。所以说大概就是这个样子。然后我们今天就讲完了吧？嗯啊、讲完了，差不多。对对。然后我们我们期待接下来还能看到什么样的好的作品，比方说《郊区的鸟》啊，等、嗯、等，像《红毛皇帝啊》啊这些片子。啊、我们好好看步行
2: 指南
1: 啊，嗯，没错。然后我们还是老规矩啊，欢迎大家关注我们的微信公众号 S M F M 2 0零
2: 6 S M F M 2016。
1: 然后还欢迎大家关注我们这个在 First 青年电影节期间的相关的节目，以及我们之后什么电台的常规的节目，大家可以敬请期待一下。然后我们就在这里跟大家说再见吧，拜拜，拜
2: 拜。就是非常感谢费导今天能来跟我们聊这个《冬去春又来》，要不您先跟我们听众打个招呼吧。
0: 大家好，我是《冬去春又来》的导演费玉竹，也很感谢大家能收听呃什么电台。呃，也很感谢什么电台能给我这次机会跟大家聊一聊关于这个电影的事儿。嗯
2: ，好。然后我们是在昨天的时候看了这个电影在 First 的第一次展映，对。然后我我个人是特别喜欢这个电影。然后因为我们都是留学生嘛，然后我们的听众也都知道我们我们之前是在这个洛杉矶，啊，这个学习这个相关的这个东西。我们不是学电影的，但是我们是学传媒的，也很类似。然后您也是在英国生活了很长时间是吗？对。
0: 我当时在英国生活了将近七年左右吧，一开始是留学过去的嘛，然后。后来这这比较曲折曲折了，这可能说说一宿的事儿，呵呵就是哎、简对，就是一开始是学费算算错了，然后呵呵相当于少少算了一个零吧，啊，然后但是学校呢算是因为我当时英文也不行啊，当时所谓考雅思，我可能连一半的分都达不到，啊，然后又没有任何专业背景，但是学校倒是一个很开放的一个态度，是伦敦电影学院，非常好的一个电影学院啊，然后他们。我就是就是恬不知耻的讲，可能算是破格录取我。然后呢，我觉得就是那就别辜负人家嘛。但是当时的确是没有学费，然后第一年我就休学了，然后慢慢的就开始了。这个直到从那时候开始，我过了过上了欠债的日子，啊，一直到这个电影拍摄完成，我也欠了很大的一笔债，不断的还债，不断的还债。这个求学过程还是挺曲折的，所以，所以，呃，整个在英国的生活当中，我其实做过了很多很多不同的职业，啊，非常多，就是就是有就是你可能有一些的东西你甚至是想象不到的，呃，但这些东西对我来讲都算是一个积累吧。啊，然后也让我更明白，这个，呃，到底西方是什么？我们所谓的这个想象当中的西方跟现实当中的西方，还有更重要的就是人到底是什么样子的？就是我所谓的人，就是，呃，我们总会，当我拍这个电影的时候，大家总会说你是不是要探讨东西方的文化呀，东西方的人的这种这种理念啊？其实，在后来的时候，我觉得，所谓的人都是一样的，都都。就是从根儿上来讲是没有任何本质性的区别的，所以我更希望做的是一个普世的一种不不存在任何差异的这么一个东西，啊、呃，这可能也是因为你们也在海外留学过嘛，所以呃，我不知道你们待了多久啊，就我觉得
2: 我待了四年。孔老师是孔老师是七八年，
0: 有说服力一点。就是我觉得留学生跟在海外待得久的人，还是状态还是不一样的。就是对对这个东西的理解，可能还还还还还是不同层次的。呃，这个黄老师可能更知道，就是说，嗯、呃，我在讲什么。就是一开始我们到了西方之后，他那种文化的巨大的差异是是很冲击你的。但后来慢慢的你会发现，这种差异是是存在的，但是并不是我们想象的那么大。啊，然后，所以这个片子我最终讲的呢，并不是有关于东西方任何东西，就跟那一点关系没有。我讲的就是一个人，很简单的一个人本身，一个东方的一个女孩。这个我们跟着这个人不断地去，去成长，去变化，去跟着他去体验他的生活啊，这是我其实我想做。的
2: 对，因为这个片儿的主角他也是一开始是个留学生嘛，嗯，想说您从什么时候开始构思这个剧本呢？是从到了英国就开始呢，还是经历了一些事情之后才开始想这个故事
0: ？那呃，就对我来说哈，就是做一个电影呢，肯定肯定是人物是优先的，人物大于故事。啊，故事大于类型，啊，就是我是我是必须要从一个人去着手，所以最开始我是想，就是塑造了这么一个人物而已。那么他故事是千变万化的，包括他职业当时也并不是跳芭蕾的，就是想设想了很多东西啊。但是我想做一个关于这个这个女孩的这么一个东西啊。那么其实我想在海外的话，这种极端的环境，啊，地域性的差距，啊，然后这个性别上的差距。呃，导致了一个女孩，就是我对女女性的那种力量是非常感兴趣的，就是她那种柔软的和坚韧的那种相结合的那个力量是，是是是非常触动我的，也是我们我很很少能在男性身上看得到的，所以我我有兴，当时有个兴趣，想去想想想想去塑造这么一个女性。嗯、呃，真正去构思这个故事呢，就这个是在我在这个英国的时候去想塑造这么一个人物。嗯、那么，真正这个故事实际上是我在回国以后，我大概14年底的时候回国吧，然后看到了在这就是看到了周遭很多的这个同龄人啊，还有这个更更更更更年轻的一点的人啊，他们的一种状态之后，让我觉得这个。反倒这个差异就更小了，就是所谓的这个东西方地域的差异，反倒就更小了、嗯。就是其实都是一样的，就是可能是我们，我我们这一代人的一个普遍性吧，就是对归属感的一个缺失，就是最最最明显体现就孤独嘛。我们现在天天都都在聊孤独的事嘛，是是对，包括微信的那个那个那个画面也够孤独的，是吧？一个人
2: 一个人站在地球的看着地球是吧对对
0: 对？对，其实这是一个很有意思的一个话题。我当时。当时在西方的时候，我觉得就是你所谓的这个孤独也好，你所谓的归属感也好，其实就是想家嘛。那我也想家呀，是吗？但是后来我发现，这好像并不简简单单是一个家的事儿了。呃，尤其回国以后，因为我在英国的时候就很难回家，我头五年是完全没有回过家的。第一次回家也是被迫无奈才回,回的家，啊、呃，所以。那种地域性的差距，你要那那还有还有，还有就是最重要原因是我买买不起机票嘛。然后，嗯，但是到这你在国内的话，你回一趟家是很简单的一个事儿，你抽一个周末呀什么的，你就可以把这事儿给办了。但是我发现大家还是对这个归属和这个这个、这个、这个孤独的这个这这这个事儿。呃，有有比在西方更强烈的一个体现吧？我觉得那它可能不是简简单单的一个家的事儿了，它也不是简简单单的一个地域的事儿了。所以，其实归属这个东西，它的命题很大，就是它可以是家，可以是人，可以是地方，甚至可以是宗教，什么任何等等的一些东西，其实它就就是就是你心理上面的一个支撑嘛。所以，我觉得这个事儿可能也是我们这一代的一个普遍性吧。因为我当时并不知道到底什么是归属感，嗯、所以我就想，哎，那我就拍一个电影去去琢磨一下吧，去研究研究这这个到底是怎么回事啊。嗯
2: 那这个，您昨天在映后也提到啊，这个电影是先有了女主，然后才有了人物，然后再有了故事。所以说，您跟这个女主角是有什么一个相遇的经历？嗯就
0: 是、她是我选角选出来的，这最后一刻选角选。其实先有了女主这这句话，并不，并不是应该这么讲。可能我也是有点、有点、有点着急，有点紧张。实际上，先有了人，先有了一个人物的轮廓，轮廓就还是我刚才说的，就是。对我来说，我先有一个人物，这这就是最重要的，先有了一个人物的轮廓，然后我把演员参与进来，我也有，我我有了一个完整的故事，啊，但这个故事都到最后每拍的时候都面目全非了哈，就是呃，我先有了一个故事的轮廓，然后呢，女主角进来之后，我们我去根据这个这个这个张明义。我去挖掘他身上的东西，他去挖掘这个角色身上的东西，他互相做了一个交融，那么就有了这个人物真正的这个人物，然后有了这个人物以后，后面的故事就已经就是完全的推翻，就重新的就开始构架这些东西啊。所以，所以但最开始的剧本实际上它的调性什么都都是在的，这也是当时吸引这个女演员的一个原因。他觉得，诶，你说的这个事儿，大体的主题，大体的调性，他还比较喜欢。这也是他第一次拍电影嘛啊，然后。其实就是，就包括这个，我们整个的团队基本都是第一次，啊，就制片啊、摄影啊，我们都是第一次拍电影。然后大家觉得就就努一下吧，就是就是你就你说这个事儿还挺有意思的，咱们咱们就试试呗。然后在不断的尝试、不断的重新推翻、重新构架的过程当中，这个这个先是人物逐渐清晰起来，再是故事逐渐清晰起来，然后最后。在剪辑台上把所有的原本剧本的结构全部推翻，再重新做了一个结构，所以最后才有了这个结构
2: 。嗯嗯，理解理解。然后呢，我就想说，因为我们自己本身观影，我们也是留学生嘛，然后就是可能感受会更强烈一点。那下面这个问题可能就会有一点点这个挑战、啊，就是我觉得在我们的观影过程当中，就是尤其是女主在前半段英国留学期间，好像她对自己的这个理想还有。归宿的这个挣扎，并没有那么强烈，因为他的主线就是一个是签证问题，一个是舞蹈团的这个呃去留问题。但是好像似乎他跟他的家没有更多的联系，因为好像仿佛前半段他几乎没有跟家人联系过。对，所以说好像这样的冲突和这样的挣扎会显得不够那么的深。所以说您对这个问题有没有什么想法？
0: 我先更正一个事儿啊，这个留下这个角色他不是留学生。我也没有交代他是否是在英国上过学，对对对，他实际上已经是一个专业的芭蕾舞演员了，他是在一个舞蹈团里面，他是，他是一个职员，啊，他是一个专业的芭蕾舞者，啊，因为我觉得说留学生的这个事儿可能。呃，因为留学生他的他身份的限定，他对这个国外的这个这个理解，他的融入融入就没有那么的深。对啊、呃，然后我想的是，那可能需要给他长一点的时间来树立这个人物的形象和他的背景。嗯，所以我没有去做留学生这一块。当然，我也希望就是说，呃，能有一部片子去去描述我们留学生的，因为我我也没有看到这么一个片子啊，我还是希望。我也好，或者谁也好，今后大家有机会可以做一个留学生的电影，因为留学生有很多很有意思的、很有很很有趣的东西在里面啊。然后我们回到这个电影呢，就是首先这个。啊、呃，我是有意识的去做了很多克制的处理，就是把这个戏剧化的东西全都给去除掉了。啊、呃，我不想让大家觉得，哎，我说的这个海外生活就是非得有多悲伤啊，非得有多惨啊，或者怎么怎么样啊。讲讲一个不好听的，就是我在最开始写这个剧本的时候，因为没钱嘛，然后到处去找投资的时候，也是大家。就是谁也不给我钱嘛，<笑>然后大家就说了，就是就你这个都人物太太不极致了，太不极端了，就说白了就不够惨，就是说你让他白天什么跳舞，晚上跳脱衣舞，或者甚至去做鸡啊什么的，<笑>就做妓女啊什么的哈，就是那才够惨，那才够看头。然后可能对电影节来讲，可能也更更喜欢看到这个东西，有噱头。对，当然这不是我要说的事儿。就就是，就他们就是说实话，当时也有很多人，真的是我拍这个电影真的是非常的没钱，非常非常的没钱。然后他们那种就是已经把钱拍着就说你要这么你要这么弄就就就就就就就就就就,就,就,就成了，然后对你自己也成了。我说那不是我要干的事儿，就是都拒绝掉了。就是就我觉得，呃呃。我希望做一个比较常态的事儿吧，因为你们也在留英国留学过嘛，就不那个在海外留学过嘛。其实我刚才说的那些事儿都是特别极端的事儿，对吧？都是都是特例，很少见的，对、啊。所以我希望做到的是一个一个有共性的一个东西，就是生活的常态。啊，而并不是一个特殊化的一个极端化的一个一个一个一个一个人物或者一个事件，这个这是我我有意识的去去做的，所以我也剔除掉了很多戏剧化的东西。所以你看到我在影片里面很多地方应该推上去的地方，实际上我就是稍微到那一点了，我就给收了，就停住了。其实我不太想让这种戏剧化的东西在这个电影里面体现得太明显啊。然后我希望大家还是看到一个日常生活里面的一个人物的一个状态，并且，啊，并且那个这个人物的弧光，这个人物最后的转变，我相信其实其实现实生活也是这样的，就是并不是因为某一个某一个事件你会做一个什么样的改变，而是这种生活。日积累月的这种很温吞式的这种这种不断的小小的这种不断的这种刺激啊，或者是这种这种这种这种这种这,种这种这个咱们说打击也好什么也好啊，就是他对你的这种性格的养成，对你的这个人物的这个最后的这个选择上的一个就抉择啊，他他才是真正有力量的，而并不是某某某一个点某一个事件。所以，就是我有一刻是去把所有的事件给它弱化掉，更更多的是专注在这个、这个、这个。人物上，而不是世界上。对
2: ，您说这个，我其实特别有感触。就是说，很多决定其实不是在某个事情发生之后决定，而是很多事情日积月累之后，突然那个瞬间，你就这么决定了，你也说不上来究竟什么原因。对。但是它就这么发生了，对,对吧？是。然后就是我们在最后一个问题啊，就是因为您描绘的这个留下，他最终是回国了。然后其中有一场戏是在饭桌上，然后就是亲戚朋友说起来说啊，回国了呀。就是父母仿佛有一点点难堪。那就好像是印证出了国人会觉得说啊，你是留你在海外生活过，你现在回国了，是不是因为你在外面待不下去了？所以想问问看，您自己对于就是说在海外求学也好、求职也好，然后最终选择回国发展的这一批人，你或者你对这样的有什么看法？这样的事情
0: ，我这个片子讲的最重要的一件事儿就是选择的是无所谓对错的啊，就是。你不管是你回国也好，还是留下也好，这都是一种选择。其实很多人认为，可能就比如说家人认为你回国是错误的，就是你在海外那么好啊，你你回国是一个错误的决定。但这个错误实际上是，就这个所谓的这个规则到底是谁定的？是父母定的？是你们的对，或者是你们认为的对，你们认为的错？但对留下来讲，这这并不是他的选择。包括他放弃跳芭蕾，很多人其实，在看电影的时候，大家都会想，哎，这个女孩是不是最后要重新回到舞台上，重新去跳芭蕾，要或怎么样啊？就我没有去做做这个事儿。然后他跟最后跟那个女孩发生的关系，然后大家会想，哎，你跟这个女孩，他跟这个女孩会会会会会产生什么样的结果？最后还会不会这个女孩才会出现啊？她会会会不会去寻找啊之类的？包括他回到了家乡以后，他他是选择继续在家乡生活，还是还是要回到英国？其实我都没有去做。结局式的这个这个、这个定义，我都是把它留在那儿了，只是把它留在那儿了。其实目的就是想说，这些选择实际上都是别人定给你的选择，就别人所谓的这个规规则、法定的规则，留下这个角色就是这样的，从小到大都是被父母规定的啊、嗯。那么，那么，那么，那么，所以就是他最后做的这个，就包括我对刚才您说的那个问题，就是。算是这个建议吧，就是还是还还是说，这至于你自己，它到底意味着什么啊？他就是说，我不跳芭蕾，留下他不跳芭蕾，对父母来讲就是一个错误的选择，但是对留下来讲，他是一个正确的选择，因为他痛恨芭蕾，对他知道自己不想跳芭蕾啊，那他放弃了，对他是好事对他是正确的。就是你选择回国或者不回国，都是对你自己的一个选择上面的一个一个。怎么讲
2: ？你<笑>自己的一种选择嘛。对，那好，就非常感谢费导接受我们这简短的采访，然后也希望《冬去春又来》能够在 First 影展上能够继续，呃，收获大奖。接接哎，好，谢谢，谢谢。